0: Os que estão aqui comigo presencialmente, os que estão à distância, o Senhor está aqui, o Senhor está aí, o Senhor é onipresente. Quando Jesus disse: onde dois ou três estão reunidos em meu nome, nós pegamos esse onde e pensamos que esse onde é apenas um lugar físico, esse onde é. É um lugar espiritual, é Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus. Desde que fomos libertos por Deus do império das trevas e transportados para o reino do Seu Filho, nós estamos em Cristo Jesus. Jesus é onde estamos reunidos. Independente de estar fisicamente. Presente ou não, onde quer que nós estejamos, nós estamos sempre espiritualmente reunidos em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus por essa nossa ceia de hoje, a segunda ceia. De manhã tivemos a nossa primeira ceia, e a nossa segunda ceia agora, neste domingo, dia 8 de novembro de 2020, louvamos ao Senhor pela sua presença conosco e a ceia, essa ceia que vamos participar, ela é uma representação da ceia que nós ceamos todos os dias, a Palavra de Deus a palavra de Deus é o alimento para todos os dias essa ceia é só uma representação didática que Jesus como nosso mestre nos ensinou que assim como o corpo precisa de alimento físico a alma não se alimenta do mesmo alimento físico a alma se alimenta da palavra de Deus por isso que almas sem palavra de Deus já morreram de fome, pessoas sem palavra de Deus estão espiritualmente mortas porque já morreram de fome, é a palavra de Deus que nos alimenta e nos sustenta espiritualmente, glória a Deus então nós vamos ser agora alimentados por Deus Nessa palavra do Salmo 69, versículo 17 O título que nós damos para este versículo aí do Salmo 69 é Crise espiritual Aqui está uma realidade Crise espiritual que é bem compreensível no período da antiga aliança nós vamos ver isso daqui a pouco porque no período da antiga aliança o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado como foi derramado para nós no período da nova aliança depois que Jesus veio o crente só experimenta crise espiritual, se ele relaxar na vida espiritual, se o crente não relaxar na vida espiritual, ele nunca experimentará crise espiritual, vamos ler então o que Davi orou aí neste Salmo 69 versículo 17, ele orou a Deus assim dizendo Não escondas o rosto ao teu servo Pois estou atribulado Responde-me depressa Vamos ler todos juntos Não escondas o rosto ao teu servo Pois estou atribulado Responde-me depressa Perceba bem que Davi Claro, Davi, um dos homens de Deus da antiga aliança Mesmo sendo homem de Deus Como todos os demais homens de Deus da antiga aliança Eles passavam por tremendas crises espirituais Por quê? Porque eram homens de Deus Eram homens de fé O Espírito Santo já agia neles também mas uma coisa eles não tinham a plenitude, ou vou mudar a frase, o acesso à plenitude do Espírito Santo que nós temos hoje depois que Jesus veio. Depois que Jesus veio, o crente agora tem a obrigação de viver. 24 horas por dia, todos os dias do ano, cheio do Espírito Santo e se o crente se esvaziar do Espírito Santo ah, o que acontece na maioria dos casos, o problema é dele, a culpa é dele não é mais da situação espiritual em que nós vivemos, porque nós estamos vivendo numa situação espiritual privilegiada. Depois que Jesus veio ao mundo, é completamente possível que os filhos de Deus vivam na terra sem passar por crise espiritual passamos por outras crises, mas vencemos todas essas crises pelo poder do Espírito de Deus nas nossas vidas, mas crise espiritual não, o crente só entra em crise espiritual se ele relaxar, se ele abandonar a oração Se ele abandonar a meditação na palavra de Deus Se ele parar de se alimentar na palavra de Deus Se ele parar de se nutrir espiritualmente Se ele parar com a congregação tá? Mesmo que seja virtual Se ele parar e ficar só se alimentando do que o mundo dá para ele, só se alimentando das tralhas que o mundo dá para ele, que vem pela televisão, que vem por música do mundo, que vem por novela, filme, série, até desenho de criança, tudo isso é tralha, tudo isso é alimento ruim, tá? que... Destrói a alma e destrói as pessoas espiritualmente Se o crente deixar a fonte de água da vida Se o crente abandonar as fontes de nutrição, alimentação espiritual É lógico que ele vai entrar em crise E quando ele entra em crise O pecado se apodera, a carne se apodera O mundo se apodera, o diabo se apodera E esse crente vai acabar por perder a salvação porque Ele é quem foi negligente, eu já vi muito crente falando assim, Ah, porque Deus permitiu eu chegar nessa situação, não, Deus não permitiu, você chegou sozinho nessa situação, porque Deus em Cristo Jesus, te deu todas as condições, para você jamais chegar a uma situação como essa, de tamanha crise espiritual, que te separe de Deus, que te esfrie de Deus, que te afaste de Deus no antigo testamento, como Davi, eles tinham uma desculpa, nós agora, na nova aliança, não temos nenhuma desculpa para a crise espiritual, quando alguém está em crise espiritual, a alma enganosa, a alma enganosa, o coração enganoso, começa a enganar esse crente, com aquilo que está escrito ali ó, não escondas o rosto ao teu servo a alma do crente em crise engana o crente como que dizendo para ele dentro dele assim, olha Deus te abandonou Deus voltou o rosto Deus não está te olhando Deus não está vendo os seus problemas Deus não está nem aí por aquilo que você está passando Deus se esqueceu de você é isso que a alma enganosa fala lá dentro do coração do crente, que está frio, desviado, desanimado, desnutrido, fraco, abatido, decaído, a alma dele o engana ainda mais, o empurra mais para, para o fundo do poço, e ele fica sentindo, ah Senhor, o Senhor escondeu de mim o rosto, e é por isso que eu estou atribulado, olha tribulações todos nós passamos Jesus passou todos os homens e mulheres de Deus da história passaram e Jesus disse no mundo tereis aflições no mundo tereis tribulações e o apóstolo Paulo ainda chegou a dizer assim em Romanos capítulo de número 5 olha, nós damos glória a Deus no meio das tribulações porque a tribulação é muito útil, a tribulação produz algo que nós precisamos para a nossa salvação, a tribulação produz perseverança… Jesus disse que sem perseverança não há salvação. Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Portanto, se a perseverança é condição para a salvação, onde que a perseverança é produzida? Em meio à tribulação. No antigo testamento Eles se queixavam De estar passando por tribulação Estou atribulado Nós na nova aliança Nós não nos queixamos Por passar por tribulação Nós damos graças a Deus Nós louvamos a Deus Por todas as tribulações Porque a tribulação Produz o que nós precisamos para a salvação a, salva... a, a, a tribulação produz perseverança a perseverança produz experiência a experiência produz esperança e a esperança não engana porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado aí a pessoa que está nessa crise, né, como Davi estava, ele ora assim, responde-me depressa, ou seja, parece que ele está assim, em desespero, numa situação de desespero, quem está com desesperado tem pressa, responde-me depressa Senhor, porque como se dissesse assim, não estou aguentando mais isso que eu estou passando, no Antigo Testamento, olha, eu não queria ser uma pessoa lá no antigo testamento lá antes da vinda de Jesus eram tempos muito incalculavelmente piores do que todos os tempos depois da vinda de Jesus com exceção, é claro dos sete anos de grande tribulação que vem por aí a grande tribulação será um período tão difícil como nunca houve antes na história da humanidade, mas até lá nós estamos num tempo privilegiado, um tempo que o profeta Isaías chamou de ano aceitável do Senhor e Jesus leu isso do profeta Isaías na sinagoga de Nazaré e ficou registrado lá em Lucas capítulo 4, nós estamos agora no ano aceitável do Senhor, esse ano não é um ano de 365 dias, esse ano é um ano de séculos, é todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus… É o ano aceitável do Senhor Alguns chamam de o ano da graça O tempo da graça Nós estamos no tempo, da, no tempo da graça Tempo que João escreveu no primeiro capítulo Que em Cristo nós temos graça sobre graça Tempo em que Paulo escreveu em Romanos 5,20 Onde abundou o pecado, superabundou a graça é nesse tempo que nós estamos e o que não é aceitável nesse tempo é crente fraco, é crente mole, é crente covarde é crente caído, crente deprimido crente a frio com Deus porque o crente que está desse jeito é por pecado dele, é por culpa dele é por negligência dele porque a graça de Deus está aí o Espírito de Deus está aí a palavra de Deus está aí Todas as fontes da vida estão aqui Deus já nos deu tudo em Cristo Jesus Para que nós nunca precisemos Orar desse jeito como Davi orou oh, Senhor, não escondas o rosto do teu céu Estou sentindo que Deus se escondeu de mim, não Filhos de Deus nunca sentem isso porque isso não é verdade, o rosto de Deus está sempre voltado para nós, Deus está sempre olhando para nós, Deus está sempre cuidando de nós, Deus está sempre nos envolvendo, quando Davi estava fora da crise, olha, olha que diferença, olha que diferença Davi, aqui ele está numa crise, mas olha a diferença de Davi fora da crise, é o Salmo 23 o Senhor é o meu pastor, David ali está fora da crise, tá? o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, em verdes pastos Ele me faz repousar, conduz-me junto às águas refrescantes, restaura, refrigera a minha alma, ainda que eu esteja em tribulação, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte… <coughs> não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e teu cajado me consolam, tu preparas para mim uma mesa na presença do inimigo, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, eu sei que bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha o Salmo 23. Esse é o Davi fora de crise espiritual. Salmo 69, 17. Davi na crise espiritual. Senhor, não escondas o rosto ao teu céu pois estou atribulado responde-me depressa por que, que Davi num período está fora de crise e no outro período ele tem uma crise espiritual porque essa era a realidade difícil dos homens de Deus hein? da antiga aliança porque eles não tinham uma coisa que hoje depois de que Jesus veio todos nós temos acesso pleno Acesso total à plenitude do Espírito Santo. Foi por isso que Paulo escreveu aos Efésios 5,18: olha, enchei-vos do Espírito, porque o Espírito Santo está aqui para nos encher nós somos o povo a quem muito foi dado muito, infinitamente, incalculavelmente mais foi dado a nós do que ao povo da antiga aliança e a quem muito foi dado muito será cobrado Deus não quer ver nenhum de nós em crise espiritual se alguém entra em crise espiritual é por culpa própria lance sua alma diante de Deus, todos os dias em oração, aprofunde-se na palavra de Deus todos os dias em oração persevere na congregação fortaleça-se no Senhor e crise espiritual será uma coisa que você nunca vai conhecer durante essa pandemia eu ouvi muita gente dizendo, ah Estou em crise espiritual. Aí ah, eu estou fraco porque não estou congregando. Aí ah, eu estou assim, blá blá blá. Pois eu vou dar um testemunho para vocês. Em toda essa pandemia, todo esse ano, de, esse ano de 2020 tem sido o melhor ano na minha vida espiritual. Eu aproveitei essa crise sanitária no mundo e Dediquei-me à oração, à palavra de Deus. O Senhor só tem me fortalecido. E sabe por que ele faz isso comigo? Não é porque eu sou pastor Edivaldo, não. É porque eu sou filho dele. Você é filho dele? Você é filha dele? Então você tem acesso às mesmas fontes espirituais. Que eu também tenho se eu me fortaleço no Senhor é porque eu não sou negligente se você não se fortalece no Senhor, é porque você é negligente e você paga o preço pela sua negligência ninguém precisa passar por crise espiritual, pode passar por outras crises Pode passar por outras tribulações E passa mesmo Mas enfrenta essas crises E enfrenta essas tribulações Com plenitude De vida espiritual Aleluia. Aleluia É por isso que eu coloquei como referência A esse texto aí Do Salmo 69 Versículo 17 Eu coloquei a palavra que Jesus disse Para a mulher samaritana Em João 4 13 14 João 4 13 14 Afirmou-lhe Jesus: Quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida Eterna, conseguem ler comigo? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede Aquele porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna duas coisas essa água a qual Jesus se refere é o Espírito Santo aleluia essa água é o Espírito Santo agora uma frase importante que Jesus diz aí quem beber dessa água que só Jesus dá que é o Espírito Santo ele disse, ó, olha o que Jesus disse repita essa frase depois de mim Nunca mais, terá sede. Nunca mais terá sede. Em outras palavras, será eternamente saciado, será eternamente preenchido. Nunca mais terá sede. Olha, mas isso aqui essa frase nunca mais terá sede é exatamente isso que eu estou falando para vocês hoje todos os filhos e filhas de Deus têm livre acesso a uma plenitude de vida espiritual a uma vida espiritual verdadeiramente transbordante só fica na pior quem é preguiçoso quem é negligente e não corre todos os dias a essas fontes de vida que Deus disponibilizou para todos nós em Cristo Jesus repetindo, três elementos importantes dessas fontes de vida a oração Palavra e a congregação, aleluia. Mesmo virtual, presencial ou virtual, está valendo. Ah. Quem bebe dessas fontes diariamente, da oração pessoal, e tem que ser oração para valer. Tem que ser aquela oração Quando fala de oração Vocês já me ouviram falar Eu lembro de Ana A mãe de Samuel Você lê no primeiro livro de Samuel Capítulo primeiro Como que é oração Oração é derramar a alma Diante do Senhor Foi o que Ana disse Eu não estou embriagada Eu estou derramando a minha alma Na presença do Senhor tá? não é chegar aquela oraçãozinha de todo dia, oh, Senhor, obrigado por esse dia, amém, aleluia, não, é derramar a alma diante do Senhor, é o que Jesus disse também em Mateus 6,6, quando orares ao teu pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te abençoará, a oração é a cura para toda ansiedade, por isso Paulo disse em Filipenses 4, 5 e 6 em diante, ali ele disse, não andeis ansiosos de coisa alguma, repita comigo, de coisa alguma isso, de coisa alguma é uma ordem bíblica não andeis ansiosos de coisa alguma, ao invés disso sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações pela súplica e já com ações de graças e o resultado a paz de Deus e excede todo entendimento, guardará vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus. Então, por isso que a oração é uma dessas fontes de vida espiritual, quem negligencia na oração, é claro que vai ficar fraco, aí fica entrando no grupo dos seis horas, conhece o grupo dos seis horas? é o crente que só fica falando para os outros assim, ah, seis horas para mim, seis horas para mim, que eu estou ruim, não adianta nada ninguém orar por você não, se você mesmo não orar, ninguém vai derramar a sua alma diante de Deus, só você pode fazer isso, e Pedro complementou o que Paulo disse em 1 Pedro 5, né? lançando sobre ele, as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Oração. Palavra de Deus. Salmo número 1. O homem espiritual, ele tem o seu prazer na palavra de Deus e por causa desse prazer, ele medita nessa palavra pelo menos uma vez por mês. Correto? De dia e de noite Medita na palavra Nessa pandemia eu ouvi muita gente falando Ah, não estou conseguindo ler Bíblia Não estou conseguindo Fraco O reino dos céus não é dos fracos É daqueles que a palavra de Deus diz assim ó, Vós sois fortes Porque a palavra de Deus Permanece em vós e tem desvencido o maligno. A palavra de Deus está aí. Expulsa esse diabo que montou nas suas costas. E te deu preguiça de ler Bíblia. Expulsa da sua casa. Em nome de Jesus. E mete a cara na Bíblia. E encha a sua mente. Da palavra santa e poderosa de Deus, essa palavra é o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, quem tem alimento diário da palavra de Deus, não entra em crise espiritual e ainda vence qualquer outro tipo de crise que aparecer… Crise conjugal, crise de relacionamento, crises emocionais, blá, 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 seja lá o que for. Essas mazelas humanas, Deus nos deu vitória sobre todas elas. Sobre todas elas. E o terceiro ponto que é a fonte importante é isso que estamos fazendo aqui. Um grupo fez conosco aqui de manhã presencialmente e agora estão ao longe, estão em suas casas. E agora vocês estão aqui e outros estão nos ouvindo Então, amados, seja presencialmente Seja à distância A congregação está valendo como congregação Porque estamos unidos em Cristo Jesus E Deus é minha testemunha de que eu atravessei essa pandemia todinha Sem deixar uma única congregação eu transmiti palavra suficiente, para todos vocês, serem muito bem nutridos e alimentados, agora quem ficou dando desculpinha assim, dizendo, ai que de casa não é a mesma coisa, e por isso que não estão ouvindo, sabe o que é isso? Negligente, é gente que não tem fome e nem sede, da palavra de Deus, e dos tais, não é o reino dos céus, o reino dos céus é de, que tem, de quem para quem tem fome e sede de justiça, fome e sede de santidade, fome e sede de Jesus, fome e sede da palavra de Deus, e por isso busca, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, porque quem não tem o seu tesouro no Senhor, nem na sua palavra, foi aqueles que não conseguiram ler Bíblia, não conseguiram participar da congregação online, mas garanto que outras coisas, que ele gosta ou que ela gosta, continuou fazendo e procurando, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, o teu tesouro é Jesus você prova isso com suas atitudes diárias 24 horas por dia e aí você ó, nunca mais terá sede pelo contrário, terá fonte a jorrar para a vida eterna aleluia fique de pé e ore comigo, obrigado Senhor te louvamos glorificamos exaltamos, bendizemos, engrandecemos o Teu nome, obrigado por essa palavra que o Senhor preparou para nós no dia de hoje, obrigado pela graça do Senhor que nos fortalece, que nos ajuda, que nos guia, que nos preenche com o Teu Espírito Santo, que nos leva a transbordar do Teu Espírito, que nos leva a prosseguir no crescimento espiritual, não importa o que aconteça fora de nós... Não importa que o mundo esteja em crise sanitária Em pandemia O Senhor está conosco Para nos fortalecer Para nos preencher Para nos guiar Para nos transbordar de vida De graça, de unção De força, de poder De fortalecimento O Senhor é a nossa força O Senhor é grande O Senhor está conosco Para nos abençoar Poderosamente Aleluia Glória a Deus